0: Y lo tenemos conectado a Agustín Toraza, exjugador de All Boys, de Huracán, pasó por varios clubes de Argentina y ahora está en Albania, decíamos, un, un país lejano, así que nos va a estar contando de todo él. Lo saludamos, ¿cómo estás Agustín? Un gusto.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Eh, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Allá.
0: Eso, quiero preguntarte, acá empieza la noche, 20 horas, 18 minutos, pero estás en Albania, ¿qué hora es?
1: Sí, acá
0: son las 1 y 20 de la, de la madrugada. Uf, tenemos que, tenemos que hacerte un monumento para <risa> atendernos a esta hora. No pasa nada. ¿Y estaba, estabas haciendo algo? ¿Viendo tal vez alguna serie, alguna peli antes no. de dormir, o... Exactamente,
1: hace un rato se durmió mi hija y ahora estoy mirando la, la serie <risa> de Michael
0: Jordan. Ah, muy buena serie, también la empecé a ver, muy buena ¿Cómo? serie. Preguntarte, ya metiéndonos un poquito más en el fútbol, ¿cómo, cómo estás pasando esta cuarentena ligada al deporte? Eh, ¿Están paradas todas las ligas del mundo? ¿Los entrenamientos? ¿Cómo estás viviendo esto?
1: Sí, bueno, un poco como decís vos, estar todo, todo parado es eh, por ahí una situación extraña, ¿no? La que, la que estamos viviendo. Eh, digo extraña porque no me gusta decir difícil, porque difícil creo que, nada, para mí no es no es tan difícil, quizás hay personas que la están pasando mal de verdad, eh, así que bueno, yo lo llamo una, una situación extraña, tanto tiempo también para para nosotros parados con respecto al fútbol, ni siquiera en las vacaciones por ahí de, de mitad de año se da esto de estar tanto tiempo eh, por ahí sin entrenar, pero pero bueno, nada, esperando que, que esto pase, estas circunstancias y, y bueno, ya volver a la vida normal, que acá por lo menos de a poco ya se va se va liberando todo y se va volviendo y uno hasta se siente un poco extraño, ¿no?, de, de poder salir otra vez a la calle, de caminar por la ciudad, de ver gente, autos después de tanto tiempo encerrado. Hoy hoy justamente sí. salí y, y la verdad se me hizo un poco raro, pero, sí. pero bueno, ya de a poco iremos volviendo a la, a la vida normal.
0: Estoy viendo acá en el mapa de los casos de coronavirus, 872 en Albania, 31 muertes, un número bajo comparado con eh, varios países europeos, están relativamente cerca a Italia. ¿Cómo, cómo es la, la cuarentena? Estás diciendo que se está levantando de a poco allí y también eh, se habla de alguna vuelta al fútbol, algunos países ya, ya lo están planteando. ¿Cómo es el tema?
1: Sí, sí, bueno, eh, sí, los números son esos, tal cual los dijiste, y acá ya Bien. llevamos dos meses, eh, hoy se cumplen dos meses justo, de, de este aislamiento, así que nada, un poco un poco cansado también, pero, pero sí, ya se van levantando, acá la verdad es que tomaron las medidas con anticipación también porque eh, veían lo que estaba pasando en Italia, que es acá muy cerquita, de Roma en avión, hay una hora y cuarto, ponele, eh, sí. Así que tomaron la, la decisión esa creo que de manera acertada y temprana De cerrar las fronteras y, y ya comenzar con, con todo este con el parate de todo De todas las actividades Así que creo que por eso también eh, es que el, el número no, no es tan alto Está bien también que es un país muy chico, Es como sería Uruguay eh, tiene 3 millones de, de habitantes ¿no? no es un país grande pero de cualquier manera siempre siempre la, la sensación que me dio acá es que la situación estuvo controlada por suerte eh, porque si si en, si en Albania llega a pasar lo que pasó en, en Italia creo que muere, no sé la mayoría del país porque no, no, no está preparado eh, la, la estructura sanitaria hubiera colapsado y, y es un país que no está preparado para eso, así que menos mal que, que lo tomaron a tiempo.
0: Agustín, eh, están conectados también por vía telefónica dos compañeros de Ataque Futbolero, eh, Jan Tandé y Germán Fleitas. Te paso con ellos para que te hagan algunas preguntas.
2: Vale, vale Bu Bu Buenas noches, Agustín. Bueno, te agradezco también nuevamente por, por aguantarnos ahí, siendo un, un, un horario donde seguramente capaz ya estarías durmiendo te quiero preguntar siguiendo por esto de Albania, ¿no? ¿Cómo se dio eso de ir a Albania? ¿Fue a través de un grupo inversor que tenía un porcentaje de tu ficha y decidió llevarte ahí? Contale a la gente, más que nada, cómo, cómo se fue dando y qué es lo que tanto te gusta de ese fútbol, porque ya tuviste varios pasos por diferentes equipos, en el medio estuviste en Argentina, después volviste para allá. Eh, ¿Por dónde va la cosa? ¿Qué, ¿Qué tiene de distinto a otras ligas del mundo o a otros países? ¿Qué es lo que te da Albania que capaz en otro lado no, no lo encontraste.
1: Sí, mira, yo llegué acá eh, después de terminar mi contrato con Huracán. La verdad que en Huracán me había ido muy bien, había habíamos conseguido cosas muy importantes, históricas para el club, uh -huh. y la verdad que sí es un destino totalmente inesperado eh, para mí, porque fue así, tal cual, me llama una persona un día, ya habían pasado algunos días, ¿no? Que estaba el mercado de pases, que por ahí no cerraba en ningún lado Y me llama una persona y me dice Mira, mandé mandé tu video a un agente baño Yo ya metí dos o tres jugadores ahí Y no te pedí autorización para mandarlos Pero lo mandé y gustó lo que vieron, qué sé yo Y bueno, te quieren Y me agarré y le digo, bueno, eh, quiero tanta plata Y al otro día me llama y me dice, está bien, te lo dan Y fue así y ahí me metí, empecé a googlear sobre el país, no, no sabía absolutamente nada. Y, y bueno, y me subí en avión con esta persona, una, es argentino, y me acompañó hasta acá todo y digo, bueno, de última, si no me gusta, me vuelvo. si me encuentro con algo raro, viste que por ahí lo que uno lee también en, en internet es muy relativo. Eh, no había leído por ahí cosas tan buenas. Y, y acá llegué y la verdad que que me sorprendió para bien, lo digo siempre que me, que me pregunto. Me encontré con, con un país que por ellos yo leía que era inseguro y demás, y, y, y me encuentro totalmente diferente a lo que yo había visto. O sea, es, es muy seguro, nunca me pasó nada, nunca vi que le pase nada a nadie, y eso que, yo qué sé, camino por la calle a cualquier hora y ando en auto y todo lo que te puedas imaginar, y... Y después un país también que, que yo desconocía, que tiene unas playas que son muy lindas, a mí me encanta, me encanta la playa. Eh, después en cuanto al fútbol, es un fútbol, sí, por ahí más físico que el nuestro, eh, no tan técnico, pero pero bueno, son, son también, eh, son pasionales ellos en, en, en el fútbol, pero no a la locura de, por ahí que se vive en Argentina. Lo que digo siempre es que quizás para este momento de, de mi vida y de mi carrera, que quizás ya son los últimos años, prefiero vivirlo así, un poco más más relajado. Eh, si ¿Sí? perdés un partido, te vas caminando a tu casa e incluso te piden fotos, o sea, no, no, no con la locura que se iba allá, pero sí a la vez también son son pasionales, pero no, no al nivel de, de la locura, eso también eh, es algo que me atrae.
2: Antes de seguir con el tema costumbres, bueno, la, la comida, el idioma, el día a día, te quiero preguntar justo recién tocaste tema fútbol. Son solo 10 equipos los que disputan este torneo. Eh, no sé si está bien dicho, albanés. ¿Es así? Sí, sí, la, la,
1: la superliga, digamos o categoría superior lo llaman acá. Eh, son 10 equipos y es un torneo largo. O sea, en el año se juegan cuatro veces, o sea, cuatro rondas, cuatro veces contra cada equipo.
2: Mira ¿y jugaste también en la fase de la Champions, en eh, la Champions League, puede ser? Sí, jugué.
1: Sí, sí, jugué la, la primera vez al primer equipo que había venido acá, que era Partizani, sí, sí, habíamos sí. Eh, clasificado a la pre-Champions y la jugué, y después cuando quedas eliminado eh, jugás pre-Europa League también, la verdad que hermoso, son experiencias, obviamente sí. para un equipo de se hace muy difícil llegar a clasificar a una fase de grupos porque a medida que vas pasando te, te encontrás con, con equipos muy muy poderosos pero pero como experiencia la verdad es que está
2: muy bueno Hola Agustín, ¿cómo andás? Germán Freitas te saludas del otro lado y también agradeciéndote por el horario en el que nos atendés siguiendo por, por este camino eh, viste que hay mucha tensión política e histórica con Serbia eh, obviamente sí. con Albania, ¿Te, ¿te tocó jugar alguna vez en aquel país, como lo que estás contando, capaz en una pre-Europa League, pre-Champions o algún amistoso en particular o no?
1: No, no me tocó, sí sé que se odian mal, eh, incluso creo que si te es el pasaporte albanés, no sé si un equipo albanés puede ir a jugar allá a Serbia, creo que cambian la sede como para que no porque no ah, hay mirá. a los albaneses, es una cosa así, sí, sí, hay algo, hay algo ahí bien <ríe> sí un conflicto, un conflicto político que ya viene desde hace años por bueno por cosas que han, han pasado,
2: mira eh, y te tocó jugar en algún estadio a veces se ven imágenes de países quizás exóticos como Albania donde no sé la cancha el campo de juego eh, detrás de un arco hay un castillo, viste, todas estas zonas medievales capaz te, te llevan a conocer algún tipo de, de esos estadios de fútbol. ¿Jugaste en alguno en particular que dijiste, qué locura eh, esta, esta cancha, este estadio donde estoy jugando ahora? Sí, 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 bueno, acá hay, hay, hay una ciudad que se
1: llama Chirocastra, que tiene, tiene muchos castillos y, y la cancha esa también es, es el estadio, muy loco porque está como en un pozo. O sea, la gente está en la calle y puede ver como el partido. Eh, y vos ves y tenés la, las montañas, y tenés, y tenés un castillo que es el más grande de la ciudad, que se ve perfecto. Eh, tenés mucho de eso de jugar en, en lugares así, poner en, como en el medio de las montañas, acá hay muchas montañas. Eh, así como también tenés canchas que están al lado, del cerca del mar, eh, la verdad que es un país que es bastante completo es chico pero pero puedes hacer la verdad que
0: de todo estamos hablando con Agustín Doraza en ataque futbolero jugador eh, que está en la Liga de Albania y estoy viendo también pasaste por Austria pasaste por China ahora como decimos estás en Albania tal vez fútbol distintos a acá al de Argentina costumbres distintas Quería consultarte, preguntarte qué es lo más loco que te pasó, no sé, con algún compañero, con algún entrenador, con algunos hinchas, cosas que tal vez cuando las viste no entendías por qué o cómo era así lo que lo que estaba pasando.
1: Mirá, desde que llegué, eh, el primer tiempo tuve tuve casi todos entrenadores, entrenadores italianos, acá los quieren mucho, viste, eh, confían mucho en los entrenadores italianos, entonces... No tuve muchos entrenadores albaneses. Y después alguna anécdota así, me agarras un poco frío, no se me viene ninguna a la cabeza, pero...
2: Algo que ha bueno, pasado pues, solamente... en un vestuario, y algún ritual, viste, que siempre aparecen esas cosas, viste, o que te hacen cantar, o que te, no sé, han pasado varios eh, colegas tuyos no, por no ataque futbolero y contaban que los hacían bañarse con sangre de, de vaca, de, de cabra, de sí, cualquier cosa. Pos...
1: No, acá, acá no a ese nivel, pero... Ah, acá la, la mayor parte de la población es musulmana Y los chicos rezan varias veces al día Y por ahí estás en una concentración Con un, algún compañero musulmán y, y nada, y por ahí te está la madrugada ¿entendés? Lo, lo ves arrodillado en el piso Así como mirando hacia el lado de la ventana Viste que hay que, hay, hay que mirar un, un punto cardinal No sé cuál es eh, Bueno, a veces será así Que te levantás medio dormido No entiendes nada y lo ves en, en esas posiciones, y, y al principio, como que te asustabas, me, me ha pasado, pero ahora estoy recontra acostumbrado, así que lo <ríe> tomo como algo muy natural.
0: Y también quería consultarte: estás hablando de las comodidades de, de Albania, del de lugar donde vivís, de la seguridad, pero en el plano futbolístico, ¿dónde es eh, donde mejor la pasaste? ¿Tu mejor rendimiento? Tuviste un muy buen paso por el Boys, por Huracán... Ahora en Albania nos contás que te está yendo bien... ¿Dónde disfrutaste? Más en lo global, desde el fútbol hasta vivirlo... El, el día a día en el club...
1: Y bueno, creo que cada club tuvo su, su etapa... Porque con el Boys me, me tocó ascender... Eh, a primera división... El primer ascenso fue con el Boys... Que, que ganamos 3 a 0 en, en la cancha de central... Que fue una locura... ...y jugar en Primera División con el boys ...también fue algo, fue algo increíble... ...después en Huracán... Eh, ...me dio la posibilidad de ser campeón... ...de la Copa Argentina, Supercopa... ...también... Eh, ...de lograr el ascenso a Primera División... ...y me dio la posibilidad también... ...de jugar una final de Copa Sudamericana... ...lo mismo que en Tigre... ...así que creo que en cada lugar viví... ...cosas buenas y cosas malas...
2: Sí, sí. Recién contabas de los boys... ...hubo un tema... Un tema que cantaban ahí en la cancha, ahí en Floresta, que sí son muy conocido y que lo, lo empezaron a cantar de diferentes hinchas de diferentes equipos. No eh, eh, No sé si te lo acordás, a ver si te animás a recordar un poquito bueno. aquella época que decía jugar en la bombonera. La bombonera ¿Te acordás cómo sigue? Lo que imagino,
1: sí. Y que se quiera matar de esa no
2: quiero verte jugar tu domingo Temón
1: sí sí esa estuvo en el aguante mucho tiempo
2: no claro, uno, me parece, claro claro existía el aguante sí, sí 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 bueno a ver le ganaste, jugando para el boy le ganaste la promoción a Rosario Central lo que significaba también ganar en Arroyito el partido de vuelta pero después, sí, sí. si no me equivoco, le ganaste también a Central una final de Copa Argentina con Huracán, o sea, podemos decir que a Central lo tenés de hijo, más o menos. Sí, sí, sí la verdad que es un
1: club que me encanta, ¿eh? me encanta porque, bueno, yo viví en Rosario, hice inferiores en un club de, de allá, que en la Liga Rosarina, y, y todos mis amigos, con él, eran de, de Rosario Central, y me llevaban a la cancha, y era una locura, y y ahora se vio de que generalmente cuando jugaba contra Central tenía, tenía por ahí un poco de suerte, me, casi siempre me ha ido bien. Y, y bueno, siempre quedé esa pica con, con mis amigos que aún mantengo relación con todos ellos y, y bueno, siempre siempre me, me, me ah, yo los cargo a ellos y ellos se, se, sí, sí. se vuelven locos porque el hincha Rosarino tiene una pasión creo que como ningún otro.
2: Claro, ¿y cómo fue salir de la cancha ese día? ¿Pasó algo bravo, viste? Como vos decís, son muy pasionales, pero también lo viven de una manera que los clásicos, por ejemplo, Central Newells, es como una guerra. Después que ustedes mandan a la vea Central, en definitiva, por ese partido, ¿no? Que le ganan ahí en la promoción. ¿Cómo fue, minutos después, en el vestuario, el salir del estadio, ¿Hubo alguna complicación? ¿Recordás algo?
1: Sí, sí, bueno... Primero el, el primer problema fue poder entrar al vestuario porque eh, bueno, nosotros estábamos festejando, terminando el partido y nos vamos a festejar ahí atrás del arco donde estaba la, la gente de Olbold que había ido y, y bueno, en un momento se empiezan como a meter hinchas y, y, y nos juntamos todos nosotros en, me acuerdo en la mitad de la cancha y cuando íbamos entrando al túnel eh, como que había gente de entrar en el túnel, entonces medio que hubo un... Un, forse, un par de forcejeos ahí, como que los chicos que habían entrado ya al túnel quedaron adentro y medio que se empezaron a pelear y pudieron volver a salir entonces después hasta que se metió la policía y más o menos organizó todo estuvimos bastante tiempo dentro de la cancha y después bueno, en el vestuario, que se, se nos quería meter, había tipo una, unas rejas o sea, de la tribuna, vos podías bajar, obviamente estaba alto pero había, habían algunos hinchas que no sé cómo se trepaban y, y querían entrar por las rejas, por las ventanas, sí. digamos, del vestuario. Sí. Así que eso fue un tema también, pero bueno, una vez que logramos salir fue, fue una locura, la verdad, festejando todo el camino de vuelta. Eh, la verdad que muchos de nosotros no, no, no nos podíamos creer lo que habíamos conseguido.
2: ¿Recibiste algún mensaje de hinchas de Newells o no? <risas> sí, 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 muchos, sí, sí. Sí, imagino, gente, sí, porque a ver, mandar a la VEA Central.
1: <risa> sí, sí, encima yo, a ver, yo era un chico del club y estaba muy identificado con el Boys, entonces como que eh, para nosotros también la, la, la gente de Newell como que no, nos identificaba más, después viste te escribían mensajes y,
2: y demás, pero bueno, no, no más que eso. Y sobre el ex presidente del Voice de, de Bugallo, ¿qué, ¿qué recordás de él? ¿Tenés alguna opinión informada en cuanto a eso? Mirá, nosotros
1: el tiempo, excepto el último año, siempre digo que vivía, vivíamos como, como si, si hubiésemos estado en Disney, porque la verdad que estuvimos eh, siempre al día y, y cobrábamos premios, y en lo deportivo nació no muy bien y él contrataba también jugadores eh, y técnicos eh, también de primer nivel, fue, me acuerdo de compartir plantel con, con el burrito, con el ogro, eh, lo tuvimos a falción y no sé, tuvimos por ahí gente, gente de muchísima experiencia, pero ya el último año era insostenible, el último año que, que nos toca defender, eh, de primera división a Nacional B y estuvimos siete, sí. ocho meses sin cobrar y fue fue todo un tema eh, no solo por el tiempo que estuvimos sin cobrar sino también por por las condiciones que tuvimos durante todo el año digamos para para entrenar y demás no pudimos hacer pretemporada no podíamos concentrar eh, mm. el estadio el estadio era el lugar donde donde entrenábamos las canchas estaban muy muy malas no no había plata, no sé, para, para regarla, para cuidarla, para sembrarla. La verdad que fue Uf, un año... Complicado. Por ahí la gente ni la gente ni se entera de eso. Nosotros poníamos la cara todos los fines de semana, íbamos al frente, pero la verdad que no teníamos ni siquiera las condiciones mínimas como para, para jugar en,
2: en un campeonato tan competitivo. Mira. Eh, siguiendo también contaste lo de, lo de Central y la, la promoción y que se le quisieron meter los hinchas al vestuario eh, algo que también te pasó a vos fue con, con Tigre, lo dijiste eh, en la Copa Sudamericana, la final en el Morumbí contra San Pablo, ¿qué nos podés contar de eso? Que es algo que no eh, que no se sabe ¿no? Puertas adentro en el vestuario cuando se encontraron con el árbitro eh, leí algo por ahí que, que contabas vos que, que el árbitro lo tenía que suspender, y si lo suspendía bueno, ahí sí había que ir a eh, a la Comebol y demás pero el árbitro decidió terminar el partido y terminó con el resultado que estaba eh, no sé si después lo se, se pudieron volver a encontrar con el árbitro ¿cómo fue eso? No, no, incluso todavía no
1: yo no recibí, creo que ninguno recibió la, la medalla no el segundo puesto, porque eh, en ese momento el árbitro salió al, al, al campo de juego a nosotros dos minutos antes nos había dicho que lo iba a suspender porque vio cómo estábamos todos lastimados y, y salió a la cancha y lo terminó, entonces ni siquiera eh, pudimos recibir la, la medalla después eh, ese día empezó el problema ya desde el momento que nosotros tenemos que ir desde el hotel hasta el estadio vamos como se va siempre, es contado por la policía, y la policía eh, de Brasil nos lleva por el, por el medio de los hinchas de San Pablo, y nos rompieron todo el micro, rompieron todos los vidrios, ah. eh. o sea, llegamos con el micro destrozado, llegamos tarde porque se eh, habían equivocado el camino también, no sé, creo que no tuvimos más de 10 minutos para hacer la entrada en calor y, ...y tuvimos que salir a jugar y después tener el primer tiempo nos empezamos a meter al túnel... ...y nos estaban esperando... ...en teoría eran seguridad, pero eran barras de, de ellos... Eh, sí. ...con palos y, y bueno, preparados para pelear... Y, ...y bueno, fue así que se armó lo que se armó... ...ahí en... en ...como en el túnel, ¿no? Antes de entrar al vestuario... Al y, ...y bueno, fue así que después vino el árbitro porque nos salíamos a la cancha... En, en teoría no sabía lo que pasaba, saber por qué no salíamos y, y bueno se encontró con toda la situación y, y dijo está bien los voy a suspender porque no pueden seguir jugando así <ríe> y después lo dio por terminado, fue todo la verdad que muy muy raro después creo que al final le había pasado lo mismo al año siguiente eh, en Brasil también así que son esas cosas que tiene la conmigo
2: que, que uno nunca las va a entender ¿no? ¿crees que eso le pasó a Tigre por por ser un equipo, haber denominado chico, por tener poco peso si eso pasaba, no sé, con Boco River eh, se suspendía, imagino se armaba un bolón y peor obviamente, obviamente que, que eso mismo
1: no hubiera pasado contra Boca y contra River pero lo que más me sorprende a mí, que no no lo voy a entender nunca de ¿por qué pasó eso? porque si en el primer tiempo vos decís que era un partido peleado, que nosotros íbamos ganando, que no, íbamos por uno dos a cero, nos estábamos comiendo un baile, volaban, volaban ellos. Eh, o sea, no tenía la necesidad de por ahí de que, de que claro. pasara eso. Entonces eso es lo que por mí no, no lo voy a entender. Eh, obviamente que, que te queda un sabor amargo, ¿no? No, a ver, puedes ganar o puedes perder, pero te queda el sabor amargo por cómo se dio, porque ni siquiera tuviste la posibilidad de, de pelear durante... 90 minutos, eh, porque, porque bueno, si vos perdés durante los 90 minutos ahí, está bien, lo perdí, agarro mi medalla de segundo puesto y me voy a mi casa, pero bueno, no fue así, lamentablemente.
2: Cerrando este tema, Agustín, antes de hacerte las últimas preguntitas, eh, vos dijiste que todavía no le, nunca les dieron las medallas de, de segundo puesto. Sí,
1: exacto. Sí.
2: ¿Y las claro, aceptaría está tirado, está. si hoy en día las mandan? ¿Cómo? No? Que las hace... ¿Cómo? ¿Eh? no, digo, aceptaría si te las mandan ahora, eh, en, en estos, no sé, en los próximos meses claro, o en un año. No, me
1: gustaría tenerlo como un recuerdo, como tengo también la, la el segundo puesto con con Huracán. Me gustaría tenerlo de recuerdo, después lo que pasó no, no, nadie me lo va a borrar de la mente, pero, pero bueno, sería
2: así, me gustaría
1: justo con Huracán eh, ganaste
2: también la Supercopa Argentina, ¿no? Sí, sí, arriba River a River, al equipo de Gallardo que hoy con ya varios años después con todo lo que significa Gallardo en River con lo que ganó, ¿le das más valor todavía a ese título? Eh, no,
1: no le doy más valor eh, sí me acuerdo que ellos eran, a ver también, nosotros hicimos el gol un primer tiempo y después ya se nos atacaron todo el partido. No, había, no, me, no veíamos la hora de que terminara el partido, pero pero no, el valor es el mismo, una alegría inmensa por haberlo conseguido también contra un equipo grande, uno de los más grandes de Argentina. Le da un sabor distinto, eh, sin duda. Así que, bueno, ese, ese año y medio no era grande. La verdad, que el primer semestre arrancamos muy mal. Eh, me acuerdo de Darío, Darío Cudelta se, me había llevado a mí, después arrancó mal el campeonato, se tuvo que ir y, y no, no lográbamos el ascenso, en ese momento era, ascendían 10 equipos, creo 5 de cada zona, y nosotros uh -huh. no estábamos en eso que ascendía, entonces nos querían, nos querían matar y al final de, de ese semestre terminamos consiguiendo el ascenso, la Copa Argentina y bueno, después... Eh, el, el próximo ya semestre o año, porque fue un año y medio en total, eh, conseguimos también la Supercopa y, y llegar a la final de la de la Sudamericana. Así que fue un año que un año y medio que arrancó muy mal y terminó, la verdad, que
2: muy bien. La última, Agustín, y te mando un abrazo a la distancia. Eh, sabiendo que estás cómodo ahí en Albania, eh, pero que tuviste lindos pasos en All Boys, en Tigre, en Huracán, ¿Cuál es tu deseo? Todavía te quedan años de carrera, pero ¿cuál es tu deseo? ¿Quedarte ahí un buen tiempo o te gustaría cerrar tu carrera acá en Argentina y de ser así en, en dónde? ¿En dónde te gustaría?
1: Mira, eh, no es algo que, lo, que lo, lo piense así, que me lo haya puesto a pensar el tema de cerrar mi carrera ya. Como objetivo a corto plazo, eh, me gustaría salir campeón acá primero, este año, porque... Ya van dos veces que, que salgo segundo y, y tengo por ahí esa espina de que no pude lograr el campeonato acá. Así que creo que esta es una buena posibilidad. Eh, bueno, estamos primero a nueve puntos del segundo. No nos no, no tendría que escapar, en teoría, si se, si se reanuda el campeonato. Y, y después, a largo plazo, uno tampoco está en largo plazo porque no, no soy un pibe pero me gustaría, sí, por ahí jugar en, quizá en alguna liga más, más competitiva eh, más allá de que acá estoy muy cómodo eh, ver hasta dónde me da y, y después bueno el tema de retiro, donde se es sinceramente no, no es que me quiera retirar en Argentina eh, ni mucho menos, después sí, un club que justamente que, que, que me hubiera gustado jugar que siempre lo digo, es entrar justamente eh, <risa> porque de chiquito fui varias veces a la cancha y lo vi siempre ahí, veía el los jugadores y vengo a la gente y todo. Y, y bueno, jugué en la cancha central,
0: pero no, no con esa camiseta. Ahora sí, Agustín, te hago la última y te vamos despidiendo. Quiero preguntarte algo un poquito más de, de color. ¿Cómo es el tema del mate en Albania? Eh, si, lo, si lo presentaste a tus compañeros, te ven tomar algún día, tal vez en el vestuario o en una concentración mate, te han dicho algo...
1: Cada vez que me ven estoy tomando mate, así que sí, desde la primera vez que vine, eh, hace como cuatro años atrás, eh, sí, sí, siempre, incluso la mayoría lo probó y algunos me hicieron que le, que le traiga mate y hierba a Argentina. Eh, obviamente para mí me traigo 10 kilos y a ellos le traigo medio, porque <risa> con, la, con, la hierba, con la hierba sí soy medio ratón, porque <risa> quiero quedar sin hierba y me muero, pero he regalado sí, muchos mates, ellos ven también, porque ven fotos, por ahí ven a Messi tomando mate, a Suárez. Y les gusta. Están... Sí, sí. Y, y por ahí, ellos quieren que les guste el mate, pero no les gusta, ¿viste? lo prueban y no les gusta.
0: ¿Vos te das cuenta que tal vez te dicen que sí, pero que, que hacen carita como que, que no les gusta?
1: Eso, claro, quieren tenerlo ahí en la casa como adorno, decir, mirá, no, tengo un mate. <risa> Eh, sí, a ver, la, de todos los compañeros que tuve, sí, hay dos o tres que sí, que toman mate. Eh, albaneses que, que toman mate. Pero pero bueno, se les hace muy difícil conseguir la yerba también. Yo porque cada vez que viene alguien de Argentina a visitarme, hago traer mínimo ocho o nueve kilos. Así que con eso no no se jode. Sí, tomo mate hasta lo, lo llevo al vestuario... Cuando entrenamos, en las concentraciones obviamente, el día del partido, ¿ven? ellos están tomando café, acá se toma muchísimo café y yo voy siempre con el mate. Eh, caminar por la calle con el mate en la mano y, y la gente te mira, esto que está tomando? Porque te mira, te sentís observado, pero, pero sí, la verdad que el mate, sin el mate no podría estar
0: acá. Buenísimo, y ahora sí te pido te pido la última, eh, no, tal vez si, si te copás, si te gusta, me está mandando un mensajito a alguien de, de, del programa, no no lo voy a mandar al frente, me pide, si te querés cantar, eh, que te diga eh, una canción de, de Central ya que decís que, que tenés un lindo recuerdo de la cancha y que querés, tal vez, ponerte la camiseta algún día. No,
1: no, pero no tengo ninguna, a ver, no, no es que sea ahí pero no, no se me viene ninguna
0: Ajá. No, no, entonces no. Sí, pues
1: había una que cantaba así, a, a ver si me acuerdo.
0: ¿Lo, lo dejamos con el, con el gusto?
1: Sí, si sí, dejarlo con el gusto, si me hacen alguna nota futuro voy a tener preparada una canción de Central que me
2: gusta.
0: Te llamamos en un par de
1: días sí, para, para eso. Hay una, hay una que me gusta mucho, pero no me acuerdo la letra, no quiero tirar, no quiero tirar fruta.
2: ¿Te acordaste no. el estribillo, nada?
1: No, 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 no me acuerdo pero me, me me gusta, me gusta lo que dice pero no no me acuerdo la no me acuerdo la letra
2: hay una muy conocida sí. que dice carnaval es carnaval, Car...
1: carnaval es el pueblo el pueblo es hincha de central es, esa
2: claro, es... ahí va ahí va, Está
1: buena. ¿eh? una cosa así hay algún
2: hincha central por ahí sí, que sí. me están
1: preguntando <risa> y hay hay de todo
2: no dice creo que dice el tema porque yo lo conozco también dice yo lo tengo al medo, lo tengo al che. ¿Y vos qué carajo
0: tenés? Bueno, le canta Nío <risa> Tenés ah, pues,
2: todas, eh... la del Boy, la de Central. Yo sé todas, olvídate. Crash,
0: crack. Buenísimo, Agustín. No, un gusto tener esta charla con vos, estos minutos eh, que nos brindaste para Ataque Futbolero. Una linda. Eh, fiel una linda seguidor
2: charla. de Ataque Futbolero, Agustín, eh, en Instagram. Así ¿Cómo? es. No, un fiel seguidor. Sí, sí, sí.
1: No, sí, 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 me gusta mucho las cosas. A veces le quiero robar y, y compartir yo también las cosas que ponen, porque uh, ponen fotos y ponen textos partida. abajo que están buenos y, y a veces me dan ganas de robárselo.
2: <risa> es más, si tenés algún gol que recordás para que lo subamos, lo puedes decir ahora al aire, el que más te gustó, el mejor, así pronto lo podés Ah, después se lo,
1: después se lo mando por privado, algún gol ahí va, en el baño.
2: ahí va.
0: <risa> Ahora sí, Agustín, no te molestamos más. Te mandamos un abrazo grande a la distancia y lo mejor para, para lo que sigue, para lo que viene en esta etapa en, en Albaña. Dale, dale,
1: muchísimas gracias y bueno, les mando un saludo grande a todos. ahí.
0: Abrazo grande. Pasó Agustín Toraza, ex jugador de, de Huracán, del Boys, de varios equipos en Argentina. Como decíamos, Paso está pas pasando sus días en, en Albania en la actualidad, jugando en un equipo de ese país, algo tal vez exótico para nosotros. Una muy linda charla que tuvo con Ataque Futbolero. ¿eh?